0: Hola, soy Manu Peña y esto es Café con B de baloncesto.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este sexto café con un entrenador que ha sido ayudante de Jack Alakovich en Gran Canaria la temporada pasada, anteriormente estuvo en Zaragoza y compartió banquillo con entrenadores como Porfi Kisak, Diego Campo, Sergio Nández, el OBG Luis Casimiro, con experiencia también en el baloncesto inglés y que recientemente ha decidido volar al continente asiático para unirse al cuerpo técnico de los, a ver si lo digo bien, Shenzhen Leopards, si no ahora me corrige, en China. Manuel Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues eh, desde aquí, desde China y como, como bien dices, lo has
0: dicho perfecto o por lo menos uh, así lo digo yo también, estoy trabajando todavía en pronunciación y en geografía aquí ahora así que sí, me, me acabo de unir a los Shenzhen Leopards y aquí llevamos pues ya ahora cuando estamos grabando este vídeo pues eh, recientemente un mes hace que, que he llegado aquí, estoy trabajando la pretemporada.
1: Muy bien. Oye, muchas gracias por aceptar mi invitación. Eh, como te comentaba antes, fuera de, fuera de micros, que hemos estado un rato, ¿eh? Hemos estado un rato largo charlando antes que, que hemos dicho. Vamos a ver si grabamos.
0: Pensaba que estábamos grabándolo
1: ya. Claro. O sea que Yo tenía muchas ganas de tomarme un café contigo porque, además de la experiencia reciente ¿no? que, que tienes ahora en China, también me interesaba mucho personalmente por el tema de tu experiencia del baloncesto inglés, que en los últimos años eh, pues, ha crecido bastante con la inclusión de los equipos ingleses en, en competiciones europeas y, de momento, por aquí no había pasado nadie que tuviese experiencia en el baloncesto inglés y me apetecía mucho compartir este café contigo y que nos contaras un poco todo esto como es. Pero, antes de empezar, pregunta de rigor. ¿Quién es Manuel Peña? Bueno, pues Manuel Peña es un
0: entrenador ahora mismo en China eh, de baloncesto, eh, que estudió en su momento ingeniería industrial, o sea que también soy ingeniero porque no se deja de ser uno ingeniero, pero bueno, pues dedicándome al deporte profesional, eh, con experiencia, como bien has dicho, pues en Inglaterra, he vivido también en Italia y, y bueno, pues ahora que eh, digamos que estas experiencias internacionales me, me han gustado eh, y estoy ahora pues eh, esperando disfrutar disfrutando ya de, de esta nueva experiencia pero vamos simplemente un entrenador de baloncesto y creo que con eh,
1: criterio divertido y que espero pues eh, de verdad tomarme un buen café contigo seguro porque vamos ya es que ya te digo con la media hora que hemos estado antes ya no daba para medio programa <risa> podríamos haberlo grabado pero lo que pasa es que no seríamos a dos a dos horas de programa pues tengo una pregunta, porque al final has compartido banquillo con entrenadores que han sido jugadores previamente, como Jack Alakovich, no, el último, con el que has estado compartiendo, y después con entrenadores que no han sido previamente jugadores profesionales, ¿no? Entonces, yo quería saber si se aprecian diferencias notables entre un perfil y otro de entrenador. Es decir, si hay aspectos que tienen los entrenadores que han sido jugadores profesionales que no tienen los entrenadores que no han sido jugadores profesionales y viceversa. No sé si me has explicado El, bien.
0: Te has explicado bien y al final, bueno, esto es, esto es no diría un debate tampoco, pero, pero sí pues algo que se puede, se puede llegar a valorar. Es que creo que cada uno es diferente. O sea, mm. yo creo que, que Sergio Hernández es diferente a Porfi Fisak y es diferente a Diego Campo, por ejemplo.
1: Mm. Y
0: entre ellos luego son diferentes con Jack o con o con Alex Mumbrouk. Yo al final eh, también he tenido mucho tiempo trabajando en la Federación Española en los cursos de, de, de entrenador, eh, de superior y, mm. y bueno, pues han pasado muchos jugadores profesionales eh, como Pablo Prigioni, eh, por ejemplo, que su primera experiencia en Vasconia pues digamos que no fue eh, del todo satisfactoria y sin embargo ahora pues es, es seleccionador de Argentina que ahora no, no le ha ido bien pero en, en, anteriormente sí eh, y, y es el entrenador ayudante en NBA. Y, y bueno, seguro que tiene un futuro brillante porque es un, es un, es un entrenador, ya, no es, no es un exjugador o no es, no es un entrenador brillante.
1: Mm. Lo que
0: pasa es que muchas veces pues se, se necesitan procesos, entonces eh, entiendo que no será el mismo perfil a lo mejor el de un entrenador que directamente llega eh, a, a otro que se va curtiendo y encima tiene esa experiencia como jugador. Así que yo creo que cada uno es diferente. Eh, porque así me los he encontrado y porque así los he conocido luego también en, en estas actividades formativas que, que he tenido el placer de, de compartir, primero con Federación y después con, con Sport Coach, donde también han venido pues muchísimos entrenadores y, y pues, como te digo, creo que todos ellos eh, son diferentes, diferentes diferente Sito Alonso de Carles Durán y es diferente de Chus Vida Orreta y luego al final pues es diferente de Pablo Lasso, que, que sí que fue jugador entonces, bueno, eh, pienso que cada uno es diferente, tiene su estilo y, y por eso al final la profesión de entrenador es tan, es tan rica y es, es tan bonita
1: uh -huh. Muy bien, vamos a repasar un poco, empezando por digamos por el principio porque como comentaba en la introducción del podcast, me interesa mucho que nos des un poco tu visión del baloncesto inglés y si no me equivoco estuviste en los London Website Reading Rockets, fuiste también seleccionador sub-15 puede ser de Gran Bretaña. Uh -huh. O sea, que experiencia en el baloncesto inglés tienes, tienes. Tienes un buen rato. Entonces, yo personalmente tuve la oportunidad de, de jugar allí durante unos meses y me pareció que esto es una percepción desde la visión del jugador en su momento. ¿eh? Eh, a mí me pareció que a nivel físico estaban muy bien. Incluso podríamos decir que a nivel técnico también, ¿no? Pero luego, en cuanto a táctica, tanto individual como colectiva, me dio la impresión que, que estaban como en un escalón por debajo. Pero claro, esa es mi percepción desde dentro de la pista. Tú como entrenador, que eso es al final el que los, te los pasas por las manos todos los días y has estado en varios equipos, has pasado en selección, que al final es top, ¿no? Por decirlo así, los mejores jugadores. ¿Cuál es tu percepción de, eh, del baloncesto inglés en este sentido que te comentaba?
0: Eh, a ver, como, como decías, eh, empezando por el principio, que no sé si es el principio <risa> o no, porque hay, hay principio antes que, que mi experiencia en Inglaterra, seguramente, pero pero en cuanto a la experiencia en Inglaterra, primero para mí, pues, pues fue, eh, me, a mí me dieron la oportunidad allí también ¿no? eh, de, de ser profesional y, y llegué a estar muy bien considerado. De hecho, ahora sigo todavía colaborando con la Federación Inglesa para cuestiones formativas eh, y de hecho hay eh, un eh, libro, digamos, de, de ayuda para, para los entrenadores que, que lo estuvimos trabajando entre varios entrenadores. Y ese, digamos, ese, ese panel eh, de entrenadores eh, estaba formado por eh, un chico que se llama Sam, otro chico que se llama Matt, pero también entre otro español que se llama Sergio Lara, que mm. está en Manchester y al cual también le, le mando un saludo porque es un auténtico fenómeno, lleva muchos años allí y él también ha estado muy metido en, en baloncesto inglés, estuvo también en selección femenina y bueno, eh, ahora él eh, trabaja en la universidad allí. Y es un docente que, que, se, que se ha dedicado más a la parte de minibasket y da charlas pa, para FIBA a nivel de minibasket, porque luego tiene su trabajo también con la universidad. Bueno, dicho lo cual, ciñéndome eh, un poco a la pregunta a ver si no me voy por las ramas. Eh, ellos eh, tienen en cuenta que el baloncesto inglés tiene mucha eh, más. Mmm, digamos eh, bebe mucho más del baloncesto americano que del baloncesto europeo. Eh, entonces. Y del baloncesto americano, no, no no quiero decir que el baloncesto americano eh, no tenga táctica, porque también la tiene. O sea, que, que muchas veces es que vamos a. No, porque vemos a jugar a lo mejor partidos durante la temporada regular de NBA y no. No, hay mucha táctica también. Lo mm. que pasa que m, está más escondida eh, dentro de, de, de individualidades que, que hay que, y que se. Y digamos que, que se fomentan cuando hay un una aclarado, por ejemplo para una situación y para... pues está, está ya preparado para eso, ¿no? Entonces lo que pasa es que ellos ven eso y entonces ya piensan que eh, eh, se enfocan más, a, digamos, hacia esa idea. En un inicio, o sea, cuando yo estuve allí, ahora cada vez se, se han ido europeizando más, aunque hayan salido de Europa, eh, <risa> pero se han ido europeizando más y, y ya puedes ver, por ejemplo, a, a algunos eh, equipos como London Lions, masculino o femenino. Claro que han estado también jugando Europa y que también pues, juegan diferente Leicester Riders que también tiene a, a Pablo Vázquez que es un entrenador español que lleva, ayudante, lleva de ayudante allí mucho tiempo eh, y bueno pues eh, van dando pasos en su momento cuando yo estuve allí pues estaba Luis Gil por ejemplo en la academia de eh, en la academia bueno en la academia también de, de en la academia de Barking eh, y, y bueno coincidí también con él que es eh, además eh, digamos que se fragó a nuestra amistad allí en Inglaterra, tengo una grandísima amistad con él, y fíjate, él está ahora en la selección española, pero él estuvo allí en Inglaterra mm. durante un año y luego el siguiente año también volvió y tal, y es que ya tenían por aquel entonces la idea de, de, de esa proyección, lo que pasa que esa proyección parecía que no llegaba, no llegaba y ahora parece que están interesados, Euroliga, quiere un equipo allí, y la NBA pues en los últimos años ha tenido partidos de, de, de exhibición eh, en, en en Inglaterra, por ejemplo, yo allí me veo una de las temporadas eh, Denver contra Toronto, creo que es. Eh, Denver seguro porque me coincidí que, que Jordi Fernández estaba allí y recuerdo pues, un paseo con Jordi y con su familia, de hecho, por el centro de Londres y, y compartir con él, con el cual también me, me une una muy buena amistad y que ahora le deseo todo lo mejor en Canadá, aunque cuando salga este vídeo ya habremos ya visto veremos, ya veremos, a ver cuál es, cuál es la... El resultado, pero bueno, creo que la preparación es, ha sido brillante y es un entrenador que también sigo y me gusta me gusta mucho. Hmm. Yo lo deseo mejor
1: mientras no jueguen contra nosotros, ¿sabes? Ya <risa> Cuando jueguen contra España, pues pues no, no tanto. Bueno, no, sé,
0: no sé si se ha respondido <risa> completamente, pero vamos, básicamente... Eh, yo, yo luego, sí, sí, si sí se, se entiende me perfectamente. Yo encontré, por ejemplo, en, en los perfiles de la selección U15... Uh -huh. eh, por ejemplo, pues ahí estaba Jeremy Soshan, por ejemplo, que está ahora en San Antonio Spurs, uh -huh. ¿vale? Cuando, cuando yo estuve entrenando a, allí a la selección U15, tu, tuvimos chavales que están ahora mismo, Cameron Ildrich, que está, por ejemplo, en, en colas y tiene muy buena proyección, que su, su padre también es entrenador. Entonces, uh -huh. bueno, hay, hay varios, eh, Matthew Mars, por ejemplo, que también está en eh, For, eh, Forest, creo que es el colas donde él está, también creo que estaba Cameron. Y antes ha estado en Barcelona, por ejemplo, lo fichó el Barça y se fue luego también a, creo que fue a, a Francia, a Asbel. Bueno, pues chicos con una, una trayectoria y con, bueno, pues eh, recuerdo que esas, esas generaciones que yo casualmente tuve la suerte de, de entrenar y que seleccionamos porque buscamos, o sea, por ejemplo, el caso de Mathieu fue, fue muy curioso porque cuando yo llego allí a la, la o 15 a organizar un poco, no organizar, pero, pero sí a, a tener un poco la información de, de todas las regiones, había regiones donde apenas se eh, contactaba. Y yo, bueno, pues como responsable en aquel momento, no me costaba nada mandar un correo electrónico a todas las sedes y de una de las sedes que nunca aparecía nadie, ah, pues hay un chico aquí, muy grande, muy tal, pero hace poco que ha empezado a jugar. Pinta y, bien. Y no, no pintaba bien. O sea, no que pintaba decir, bien. No, porque, porque bueno, era como grande, pero allí como, como la, la estatura es algo que bueno, pues sí, pues bueno, está, pero... Y, y resulta que lo, lo, lo veo y digo, no, no, no es que es un chico especial. De mm. hecho, claro, eh, le cuesta porque, pero es, eh, era ágil, tenía muy buena psicomotricidad. Eh, y de pronto lo llamamos. Y resulta que es el, el segundo más alto de toda Europa, de su edad, o en, mm. en, en su en su franja de tal. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues, pues el chico, además, eh, una genética muy buena. Y bueno, pues. Pero, vamos, eh, la predisposición que tenían era, era muy buena. Y ya en aquel, en aquella selección, por ejemplo, jugábamos. Muy divertido y se pasaban el balón y tenían conceptos tácticos que, que les han, seguro que les han ayudado en su en su futuro, ¿no? Que era un poco la idea por la cual yo inicio con la, con la O15, es porque eh, querían darle en aquel momento Vladan, que era un eh, entrenador serbio, que era el director deportivo de la, de la federación, quería que la primera entrada a, la, a las selecciones ¿Mm? fuera con una visión diferente a la que tenían en sus clubes. Que seguramente es algo que, que aquí en España también se hace con con David Soria que están haciendo un trabajo espectacular en las en las categorías eh, inferiores de y también en Elena Laoz o sea en las en las categorías inferiores de la Federación Española que por eso luego pues, pues salen selecciones como salen no
1: sí sí qué menudo verano llevamos eh de, menudo, de medallas este,
0: madre pues, mía verano más eh, mm. donde, pues eh, eso eh, pues Ignacio y, y Manolo Ayer y mucha gente que está trabajando detrás eh, pues bueno eh, Creo que creo que es eh, extraordinario yo tuve mm. tenido la suerte también de estar en una, en una selección de hecho coincidí con Manolo ayer eh, en la selección de cuando avalde eh, pues era un 18 por ejemplo por decir tu nombre de aquella selección mm. eh, eh, y bueno ya desde entonces yo creo que, que bueno pues se, se sigue una, una trayectoria eh, y a esto que dicen un poco de la familia la verdad es que bueno pues no es por hacerme de ningún tipo de método FEB, ni de, ni de la familia ni de tal, pero eh, hay unos, unos resultados que, que se dan porque se está trabajando
1: muy bien. Claro, sí, sí, sin duda. Y siguiendo con la liga inglesa, si no me equivoco, utiliza un modelo de franquicias, ¿puede ser? ¿Tipo NBA? ¿O... Sí. Sí. La, la, BBL es, la BBL es un modelo franquicia, como
0: aquí en uh -huh. la CBA también. Y, y sí, bueno, eso es eh, sí que es cierto que luego ellos están... Eh, los equipos de la NBL1 donde yo entrené, la, la Lev Oro de allí, mm. eh, yo entrenador de un, de un equipo, de los Reading Rockets de la Lev eh, Oro de allí y tenían opción de, de solicitar. Lo que pasa que en nuestro caso estuvimos eh, dos años para poder entrar, pero los requisitos no eran tanto deportivos porque los deportivos estaban todos cumplidos, de hecho cuando yo estuve allí... Eh, quedamos entre los fue, cuatro primeros, todo, yo creo que fueron todas las temporadas que, que estuve, que fueron cinco, mm. que ganamos trofeos ganamos la National Cup, tuvimos varios, varios registros o varias, varias eh, victorias de, de, de trofeos importantes eh, y esos requisitos estaban eran importantes porque, porque eran como méritos para poder estar, lo que pasa que luego pues a nivel de infraestructuras o a nivel de eh, pabellón para jugar había unos requisitos mínimos y, y eso no los, no los cumplimos. Pero, pero bueno, yo creo que va a haber alguna incorporación en estos próximos años a la BBL, pero como mm. bien
1: dices, es todo a nivel de franquicias. Muy bien. Esto era curiosidad porque me sonaba haberlo leído, eh, pero mira, ya voy a aprovechar, voy a aprovechar y, y pregunto. Y aprovechando también lo que estabas comentando de, de tu experiencia en el, en el curso superior de entrenadores, ¿has detectado alguna evolución en el, en el alumnado que hace el CES? Por ejemplo, voy a explicarme en cuanto al perfil del alumnado, ¿no? la, la motivación, el nivel previo con el que vienen, si vienen a lo mejor con respecto a hace unos años, si vienen más preparados o, o, o con un bagaje mayor. Porque, por ejemplo, es cierto que en los últimos años, al final, ahora entras en Twitter y hay 40.000 cortes de no sé qué jugadas de tal. Eh, hay 40.000 playbooks del equipo de tal. Es decir, tienes mucha información a la mano que puedes utilizar y puedes estudiar y puedes aprender. Entonces, claro, cuando llegan luego a hacer el, el curso superior, eh, vienen con un bagaje diferente. ¿Habéis detectado en los años que estuviste, detectaste que vinieron con un bagaje diferente o con una motivación diferente o el perfil del alumnado ha, ha cambiado bastante o no? ¿O sigue siendo muy similar a, a lo mejor a los últimos años? Pese a que he visitado el CES los últimos años,
0: Uh -huh. eh, pero como visita, eh, ten en cuenta que hace ya años que yo no estoy allí. O sea, en mi último curso yo creo que fue el 2018. Uh -huh. Y ya llueve desde entonces. Ha caído hasta una pandemia. Eh, no te sabría a lo mejor decir en cuanto a eso. Sí que te puedo decir en cuanto a alumnado que veo en Sport uh -huh. Coach, en, en, en bueno pues en cursos como hemos tenido, por ejemplo, Pro Coach, donde viene gente con, con que, se, que se debe considerar con un cierto nivel porque ya la mayoría de ellos tienen el CES, por ejemplo, y sí que es cierto que, que hay mucha información, ¿vale? Pero eh, yo creo, yo soy de los que piensa que, que la, es como con el jugador, ¿no? Tú al jugador le das toda la información que tienes de un scouting o la, a veces el exceso de análisis puede, puede producir parálisis, ¿no?
1: Entonces, claro. yo
0: creo que, que, que cuando estás en un proceso formativo, es muy importante, por ejemplo, el, el individualizar esos procesos, que yo creo que los años que estábamos con, con Miguel Martín y, con, y con, el, con el curso de entrenadores, se intentaba hacer de esa manera. Eh, se hacía mucho gaming también, mucho, mucho juego didáctico mm. eh, y se retaba porque, porque al final eh, todo lo que se expone muchas veces en Twitter y en, hay, que, hay que llevarlo a la pista. Yo tuve mucha suerte porque, claro. porque durante el tiempo que yo estaba además eh, como tutor, yo veía muchos clinics porque fíjate, yo, yo, yo he sido un afortunado, porque aparte de los clinics ahora de Sport Coach, de Pro Coach y de, y de todos los que estoy viendo, que, que y encima cuando puedo, pues eh, alguno extra como ha sido este año la Fundación Escariolo, pues también, también vas. Pero anteriormente yo he visto muchísimos clinics, Chusvida olvidado a Reta, eh, eh, no sé, eh, José Luis Abós, por ejemplo, el, el ¿Mm? eh, que, que, que tanto le queremos en Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, eh, he visto muchísimos clinics de mucha gente de muchas temáticas diferentes. Pero todo eso luego tenía mucha suerte porque yo lo llevaba a la práctica eh, y tenía mi, 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 digamos, zona de pruebas cuando estaba en Inglaterra. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Luego he visto mucho, por ejemplo, yo soy de los pocos que he hecho también el FCC, que es un curso de FIBA, no sé si conoces, mm -hmm. el FIBA European Coaching Certificate. Eh, y, y vas allí y, y, bueno, pues a lo mejor el nivel... Eh, no es tan alto como podía ser a lo mejor el, el curso de la Federación Española del, del CES, pero mm, solo el hecho de que sea un curso en inglés que visites tres eh, temporadas o tres veranos diferentes eh, el campeonato U16, el U18 y el U20, y te das cuenta también de nuevo que a nivel internacional hay mucha gente que ostras, parece que sabe mucho, o parece que muchos de, en Twitter también, ¿no? que parece que, ostras eh, y luego hablas con ellos o trabajas con ellos o estás con ellos y, y, y la metodología pues no la tienen tan desarrollada. Hay otros que sí, ¿eh? hay otros que son unos auténticos fenómenos en todas las áreas. Por ejemplo, eh, no sé, recuerdo trabajar con alguien que me, que me llama Yo, todos los compañeros de, de, con los que he estado, eh, estoy muy contento porque he aprendido de, mucho de ellos. Por ejemplo, de Víctor García, de Asier el año pasado, de, de la MUA, eh, de Nacho Juan, que era el que iba a nombrar, por ejemplo, cuando yo llego a Zaragoza digo, ostras, él tiene un conocimiento de mercado, tiene tal, tiene y el perfil que veías en Twitter era el perfil que daba él. Hay muchas veces que el perfil que ves en Twitter luego estás con la persona y dices, no es tal, ¿no?
1: No es esto, ¿eh?
0: Sí, y bueno, y ahora se va a Bayern de Múnich y bueno, estoy en contacto con él y le espero que le vaya fantástico con Pablo Lasso y que también que les vaya muy bien.
1: Joder, me enrollo claro. mucho,
0: ¿verdad?
1: No, 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 ¿qué va, qué va? No, o sea, fenomenal, yo encantado. algunos
0: ya se han dormido, no sé si habrán llegado ya hasta, hasta este café. Pero que se preparen otro, que se preparen otro café, porque si
1: no... Realmente da para muchos cafés, ¿eh? O sea, que simplemente te lo comentaba por eso, porque yo he visto en pista compañeros, entrenadores, compañeros que, que como que se empeñan en querer hacer un sistema X porque lo han visto en Twitter o lo han visto hace no sé qué entrenador que les gusta mucho y lo quieres hacer, ¿no? Y es lo que dices tú al final. Hay que filtrar la información y ver qué información te sirve a ti, tu filosofía de entrenador, pero también tus jugadores, que se adapten a tus o sea, jugadores, que se adapten mira, yo, a...
0: Voy a... Perdona que te corte, mira, voy a, ponerte, sí. voy, a, voy a bajarle un poco todo esto que estamos hablando un poco a, a, a un ejemplo para que los que nos estén escuchando que además mm. lo comentaba con, seguro que no le sale mal que el nombre, con Pau del Tío, eh, mm. creo que esta mañana o ayer, en una conversación que teníamos, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos en el baloncesto en China. Hemos aterrizado sí. hace un mes. Entonces, si, si venimos aquí pensando que, y es una entrevista que ya en su momento Manolo ayer, que ya estuvo aquí, mm. eh, contestó y decía, no venimos aquí a enseñarles baloncesto, venimos a ayudarles. Y esa es un poco la, la, la idea. ¿Y por qué digo esto? Si nosotros venimos aquí con la idea de no, porque en Europa hacemos next o hacemos el anti next de esta manera o les empezamos a hablar de mm, triples cambios, por ejemplo, o si hay una situación, no sé qué situación hablábamos, por ejemplo, eh, eh, Pau y yo, que, que bueno, un poquito una situación, digamos, un tanto más elaborada eh, o una zona defensiva, eh, que luego cambia a individual y luego de individual vamos a cambio, pero cambio solo cuando hay por debajo de los 10 segundos. Les estamos aturullando y les estamos a, a ahora mismo, estamos en, en, en un momento que no están ahora mm. mismo. Entonces, a, que a lo mejor pueden llegar, sí, se puede llegar, pero te, primero tenemos que adaptarnos a la realidad de lo, que, de lo que tenemos. Entonces, vamos a poner las cosas sencillas y vamos a, a ver si hay una cuestión claro. básica que... Ellos defienden eh, en el lateral Ice y en el central eh, asaltar como locos. Bueno, vamos a partir de ahí vamos a partir de ahí, porque es lo que hace casi el 90% ahora mismo de, de, de la liga aquí. Y, y, y vamos a ver si podemos pues, pues mejorar, a poco, eh, adaptar a alguna cosa y ya si hmm. en algún momento podemos llegar a una rotación, a una triple rotación o un, oye, fenomenal. Pero no nos vengamos a, ahora arriba a pensar que les vamos a cuando lo que tenemos que hacer es adaptarnos, pues eso es lo mismo con un sistema no claro. es que yo quiero hacer el sistema que he visto de, Vida, de Chus Vidaoreta, que es el sistema del Spanish Pick and Roll pero en lugar de bloquear al grande pues resulta que eh, hago un el grande me bloquea a mí para salir lateralmente sí, pero eso va en función de una defensa eh, que ya han, han previamente han establecido y seguramente en su momento eh, pues el cuerpo técnico decidió que esa podía ser una solución pero esa puede ser una solución eh, para ellos pero A lo claro. mejor no para ti, a lo mejor para ti pues está muy bien que juegues el Spanish Pick and Roll, pero juega al principio inicial fácil eh, o, o incluso en lugar de back screen pues juegas con un bloqueo de salida que es el, lo que se llama vir, ¿no? También de bloquear y luego bloquear un, a una salida y que, y que puede estar puede estar perfecto y ya es algo diferente. Pero tampoco nos volgamos, nos no, no queramos, las copias tienen que ser, eh, lo dicen algunos eh, grandes eh, oradores, por ejemplo de, de Mentes Expertas, que me, que me gusta mucho Emilio Duró las copias, copia la bestia pero copiala adaptándote copiala bien, claro, o sea no no, no no
1: copies por copiar Sí, sí, así es Estabas comentando, ya estamos entrando un poquito en China, pero no quiero irme todavía a China Tú todavía estás Oye, allí, vale. pero quiero que, quiero que nos quedemos un momento. Nada, <ríe> porque. No, no,
0: no. Okay. Sí, sigue eh, con sí preguntas porque cuando se te acaben las preguntas empiezo yo, ¿eh? que yo me he preparado también la, la entrevista, a ver si te vas pues a. Pues entonces, no prepara? es una entrevista, esto no es una
1: entrevista, ah, esto hay, es una oh, charla. Sí,
0: sí, 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 bueno, el café, el café. Yo me he preparado el café.
1: Yo, yo no he dicho nada de entrevista, esto es un café.
0: Eso, es, eso es verdad.
1: <ríe> eh, es que tenemos dos preguntas de eh, seguidores. Una de Instagram y una de Twitter, que van un poquito en la misma línea. En Instagram, voy a intentar decir el nombre porque porque tela. Bueno, realmente es tu basquetbolista de confi, pero hay muchas eh, vocales por ahí metidas, pero bueno. Que te pregunta cómo fue la experiencia de ganar la EuroCup. Y no me respondas todavía porque Simón Pérez, desde Twitter, me dice, por favor, pregúntale qué es lo que más valora del título de EuroCup con Gran Canaria. Entonces, como están un poco relacionadas, si quieres responder a estos dos seguidores, a ver, eh, pues. Eh, ¿Cómo por... fue la experiencia de ganar la Eurocup y qué es lo que más valoras de, del título? Eso te voy a
0: decir por partes. Bueno, la experiencia, pues, es una experiencia eh, eh, brutal, ¿no? Una experiencia sin, sin comparativa hasta lo que yo he vivido ahora mismo. Creo que creo que eh, no solo por, el, por la victoria final, sino por el proceso y por el camino que, que emprendimos en agosto. Y ahora, cuando veo la pretemporada que están iniciando. Pues me acuerdo de aquellas imágenes de, de cuando estábamos empezando el año pasado y de qué bonito fue el camino que, que y la historia de, de, esa, de esa victoria. Entonces, eh, yo mucha gente me, me recuerda o, o, me, o me mandaba alguna foto diciendo que, que yo había disfrutado mucho en, la, en esa celebración. de Y es que, bueno, fue, fue como cuando ya uno llega y consigue algo que es, bueno, pues eso, la adrenalina, todo. Todos claro. salen. Eh, de hecho, estoy escribiendo alguna cosa sobre sobre ese momento que, que ya que ya lo, lo compartiré en algún en algún momento y, y creo que es una experiencia, pues pues muy bonita y que y sobre todo y lo enlazo con la respuesta, digamos, a lo más bonito que hice de ganar este este título, ¿no? Eh, creo que era Emilio, me has dicho.
1: Eh, Simón Pérez. ¿qué es lo que más valoras?
0: Simón, la comunión con la grada. O sea, creo mm -hmm. que fue algo tan tan bonito durante toda la temporada, el, el crecimiento de, de la afición, ese reencuentro otra vez con, con la grada que, que, que fue, fue creciendo y, y bueno, la verdad es que eso y con, compartirlo con, con toda la gente de Gran Canaria, además yo me sentí desde, lo nombro también en esto que estoy, que estoy preparando y tal y ya lo, lo verá la gente en algún momento, pero yo me sentí muy canario. De hecho, sí. tengo muchos amigos ahora mismo canarios, ya no solo dentro del baloncesto, sino dentro de la isla, que, que he compartido mucho con ellos porque, porque quería quería que fuera mi hogar. Eh, entonces, bueno, pues eh, igual que lo estoy haciendo aquí, y ya hablaremos cuando lleguemos a China, que todavía no hemos llegado, me dices, <risa> pero pero yo en, en su momento, por ejemplo, una, una de las cosas que hice, yo me decoré me decoré la casa y me puse un cuadro, y me puse de tal, y me puse... Y me, y me decía el alguno de allí del, del club me decía, pero ¿por qué inviertes en.? Digo, pues porque quiero que, que sentir que es mi casa. Y al claro. poco tiempo ya me sentía fleje canario, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, digamos que para mí esa comunión con la grada eh, y ese y ese, ese proceso sería lo que más valoro de, 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 ese, de ese título. Porque al final muchas veces los títulos en algunos, en algunas ocasiones no, no son como, como en. Eh, ocurrió no, Nos ocurrió en Gran Canaria y en Gran Canaria yo creo que cada una de las victorias la fuimos eh, disfrutando, celebrando, preparando, trabajando sí. y como, como con mucha humildad porque no éramos un equipo tampoco con un potencial, eh, de hecho yo creo que, que no éramos eh, eh, ni, 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 nos, ni nos planteaban algunos eh, la posibilidad de llegar y de hecho uh -huh. fíjate que al final no eh, Gran Canaria... Con, con el criterio que han tenido, no van a competir en, en Euroliga, ¿no? Eh, así que, que bueno, ojalá este año les vaya súper bien con los cambios que han tenido que, que hacer en plantilla. Eh, porque como tengo muchos amigos allí, pues y como soy fleje canario todavía, pues. Pero eso más o menos sería sería mi respuesta. No sé si. si espero que, que quede contento Simón y el
1: basquetbolista que. que... El basquetbolista de Confi. La verdad es que desde fuera pasaba un poco con lo mismo que con Unicaja, no que se veía una comunión especial entre, entre afición y equipo, eh, tanto en Gran Canaria como en Unicaja, que al final después, si encima tenéis la suerte de, de llevaros un título, pues ya es como, como cerrar el broche ¿no? de, de una temporada que, que ya se veía que estaba siendo especial. Que seguramente, si no hubiese acabado con un título, habría sido igualmente especial por esta por esta unión ¿no? que comentas entre, entre afición y, y, y equipo, porque se veía, o sea, o sea, desde fuera se veía cuando veías de hecho, partidos.
0: De hecho, ya nos decían, yo no lo sabía, pero en los 60 años de historia, eh, cuando nos metimos en la final, eh, mm. ya era la mejor temporada de toda la historia, porque habíamos ah, conseguido estar en playoff, habíamos conseguido estar en Copa del Rey, y habíamos conseguido, yo creo que ya en la semifinal, eh, habernos metido en, entonces era ya, o sea, los mejores resultados de pero no, o sea, como te digo, eh, intento escapar un poco de ese resultadismo, porque mm. yo creo que todo, es, eso viene por todo lo demás. Claro. De hecho, como tú bien dices, yo creo que Unicaja también lo consigue, obviamente por los resultados, los resultados ayudan, ¿no? Pero, mm. pero lo, lo consigue con esa con esa comunión, yo creo que, aparte igual que, que en el cuerpo técnico de Gran Canaria, Yaka, con Víctor, con, con así el que he comentado, con todos, creo que, que, que trabajaba muy bien, también creo que en, en Unicaja, con, con ibón con Cañete, con... Eh, bueno, me parecen, me parecen todos eh, unos, unos, unos cracks eh, mm. y, y muy buenos y yo creo que han llevado una línea muy buena. Y yo también viví esa misma circunstancia eh, me, me, o sea, porque me, me sale un poco el, el contarla también, en Zaragoza. Zaragoza mm. también cuando, cuando fichamos allí con, con Porfi, la primera temporada eh, no se esperaba y nos metemos en semifinales de dejando ganando a Basconia en semifinales de, de, de la liga uh -huh. eh, y bueno esa comunión y ese momento y ese y en la siguiente temporada lo que pasa que se merma por el tema de la pandemia claro. pero nosotros íbamos, íbamos terceros en la liga eh, algo que era vamos eh, como como histórico y, y bueno pues esa, esa, esa ese, ese enfoque esa comunión fue fue precioso y, hmm. y creo que eso es lo, lo bonito, lo bonito del baloncesto, los valores que también uno va transmitiendo a nivel de, de, de juego, de compañerismo, de trabajo en equipo, de, de esfuerzo y que eso lo ve el aficionado, el aficionado que quiere ir a ver y a desconectar y a, además de ver una victoria o no ve pues pues es un espectáculo y, y ve y se lleva a casa algo más y eso es lo, lo bonito. Claro. ¿Qué filósofo me he puesto? Alberto.
1: Madre mía. <risa> es que se quedó una temporada muy buena, ¿eh? O sea, muy, eh, ganáis la Eurocup, en Liga, sextos, caéis en cuartos de playoff contra el Real Madrid, pero compitiendo, es decir, es que se le dio una, una temporada muy buena. Y. ¿Has visto que viene el lazo? Desde Instagram, Chris Castéis. ¿Qué te lanzó a decidirte por la oportunidad en China frente a seguir en España o en Europa? Chris me escribió después por Instagram directamente y me dijo. Hazle, hazle la pregunta que, que lo conozco personalmente. Y quiero que le haga la pregunta. Venga, pues ahí va la pregunta. Porque bien, además bien. lo tenía, lo tenía anotado también que después de una temporada tan buena, ¿por qué decides eh, hacer ese cambio totalmente de rumbo e irte a China? Y con esto ya volamos a China.
0: La buena, la buena de Chris, eh, que le mando un saludo y que espero que le vaya muy bien en el estadio, aunque, que está en Zaragoza ella ahora, aunque es gallega, y también es una pedazo de entrenadora. Eh, y qué bien, hilas, ¿eh? Tendrías que estar visto? ahí con el hilar, hilar, bien, Muy bien, pongo hilas, hilas perfecto, ¿eh? Pues eh, te diría, bueno, hay veces que, que son, son oportunidades que no puedes dejar pasar. Eh, había una circunstancia en Gran Canaria y mis, mis agentes eh, estaban al tanto de ello también eh, y, y, bueno, pues ellos buscaban una, una opción mi opción siempre era quedarme en Gran Canaria, también la de Yaca que me quedara y el club, y bueno, pues de hecho, por eso mi salida es tan, tan bonita, porque bueno, al final sa sales ganando y sales eh, bien y sales diciendo pues que algún día ojalá puedas volver, o sea, y, y volvamos, entonces, pues es como, como mejor todo. Eh, claro, aparece esta opción también, y, y yo creo que, que es una opción eh, como como bien un, un amigo mío me, me decía, que es Oscar Yebra. Eh, mm. que lo podréis o lo habréis escuchado porque he sacado hace poco un videoblog que ya hablaremos también ahora nos en... Cuentas, cuando, ahora nos cuentas. cuando quieras. Pero mm. pero bueno, que es eh, Oscar Yebra me, me comentaba que es un mercado ya no emergente, sino un mercado con presente, eh, donde hay muchos jugadores ya con, con trayectoria eh, y entrenadores que bueno, que, 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 bueno, pues al final aquí también lo comento en este videoblog que os, os digo. Ya, ya no solo los que estamos, sino los, los entrenadores que han pasado por aquí, españoles. Entonces, bueno, pues eh, ya no es un mercado, digamos, emergente, sino es un mercado que está y que cada vez eh, está más presente. Entonces, eh, creo que eso, luego el proyecto propio de Shenzhen. Shenzhen es una ciudad que está en el sur de, de, de China, mm. muy cerca de Hong Kong. Es eh, una ciudad donde hay una tecnología y un desarrollo tecnológico brutal. Es, digamos, la Silicon Valley de, de, de Oriente, de Asia. Mm -hmm. y, y, bueno, pues todo eso me... No, no podía dejar pasar la oportunidad de vivirlo y de verlo. Así que hasta ahora que cuando estamos grabando esto es un mes que llevo aquí tan apenas, la verdad es que muy bien, aunque todavía no estamos en la ciudad de Shenzhen. Estamos, mm -hmm. en, estamos haciendo la pretemporada en una ciudad eh, muy cercana, se llama Dongguan, eh, y que también es una megapolis eh, grandísima. O sea, estamos hablando de ciudades... Shenzhen tiene casi 18 millones de habitantes y Dongguan tiene 10 millones de habitantes. O sea, en un trocito pequeño, eh, más, más la parte de Hong Kong, pues tenemos media población, media población de toda España.
1: Sí, sí, madre mía. Eh, cuéntanos un poco este proyecto que has empezado. Nada, ahora Hoy estamos al 24 de agosto que esto se publicará el miércoles que viene, pero estamos el 24 de agosto y hoy mismo ha sacado el primer eh, capítulo ¿no? de, de, esta, de este proyecto que estás haciendo en YouTube, en tu canal de YouTube. Y explícanos un poco, porque como hablábamos fuera de micros, cuando, no recuerdo si ha sido antes o a, hablando por WhatsApp en alguno de estos días, yo te comentaba que, claro, no nos llega mucha información o por lo menos mmm, quizás no sea muy, muy veraz o muy... Justa con, con lo que nos viene con la Liga China. Entonces no llega mucha información, y, y precisamente por eso creo que ha sido tu motivación de querer hacer el, el videoblog este, ¿no? Cuéntame un poco.
0: Pues sí, bueno, primero de, decirle a Chris que espero que haya que quede contenta con la respuesta y que, <risa> que, me, que me llamo que me escriba, que ya me puedes llamar o escribir cuando quiera. <risa> y, y, y luego, bueno, pues eh, la motivación por por este por este proyecto, o esta idea, o este que no deja de ser tampoco un vídeo al mes, o sea, quiero decir, tampoco eso es una cosa que... Pero bueno, me apetecía contar un poco la experiencia, porque como bien decía y comenta Oscar en este primer en este primer vídeo, muchas veces la información que, que se traslada de un sitio a otro no es, no es, eh, no, no sé si es, no es que no sea real, pero no, no es de, demasiado acertada muchas veces. Quizás y... está sesgada exacto no hay uno entonces bueno sí que es verdad que hay muchas cosas que ya comentaré en próximos capítulos como como bueno pues eh, tema que, que necesitas el vpn para poder eh, contactar o conectar con, con según qué plataformas con twitter con youtube con eh, eh, facebook pero pero o sea al final eh, me apetecía contar un poco lo que va a ser con unos ojos nuevos como me decía también este este amigo oscar eh, uh -huh. Pues la, la, la experiencia y, y lo que voy viviendo. Entonces, eh, digamos que es una parte donde voy a desnudar un poco la, la parte más profesional, no la personal, nunca la personal, pero sí como, como esa parte un poco más eh, profesional y, y de marca personal. Y donde, pues, me apetecía en este primero, ya, ya nombro que es que hay, vamos a ser seis entrenadores, Robert, seis entrenadores españoles aquí en, en la liga, uh -huh. como ayudantes. Entonces, y ya algunos con experiencia de haber ganado la Liga aquí. Sí. Entonces, eh, bueno, pues... Y, y es que con nombres eh, de, 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 de jugadores de mucho nivel. O sea, Taco Fall eh, está jugando mm. la Liga. Eh, no sé, Askia buker que estuvo en España, estuvo jugando aquí en el equipo de Shenzhen hasta el año pasado. Mm. Eh, en Zuliger, que es un jugador eh, NBA está aquí y es uno, bueno, pues uno de los que de los que, con, de los que domina digamos dominadores de un poco el juego interior eh, bueno pues hay mucho mucho jugador mucha gente que se está por ejemplo James Harden ha visitado ahora China en un tour que ahora claro, mucha gente está mirando Asia por el, por el mundial también no pero James uh -huh. Harden viene aquí y dice ojalá jueguen alguna vez en la CBA de China entonces bueno pues eh, esos son tipo de cosas que a lo mejor a Occidente pues no llega o no interesa tampoco que, que llegue comentarios de james harden o de aaron gordon por ejemplo que está aquí que de pronto llena un centro comercial y que eso ya se verá en el, en el siguiente vídeo un poco de expectativa porque eso ha sido estos estos días y, y esto no entraba en esta en esta primera entrega pero pero bueno pues eh, cosas que, que creo que son interesantes y, y bueno y espero que algunas divertidas también porque al final creo que hay que hacer algunas cosas que sean divertidas
1: sí sí totalmente muy bien. ¿Y qué crees que está atrayendo a, a los jugadores a la Liga China?
0: Bueno, a ver, habrá... Seguro hay una, una parte económica también, porque están invirtiendo eh, bastante eh, mm. en, en los equipos, en las franquicias y, y en, pues, de hecho en los staffs también, porque al final el traerme a mí, el traer... Nosotros, por ejemplo, tenemos un entrenador... Eh, somos cinco de cuerpo técnico, cuatro entrenadores ayudantes y y un primer entrenador, y somos uh -huh. un griego, un americano, eh, uno de aquí chino y, y un español. Parecemos un chiste, o sea, el otro día lo comentaba y eso, o sea, eso el americano, el griego, el español, tía, tía. Bueno, pues, eh, pero pero bueno, eh, el hecho de que Pau del Tío esté en Jilin, en que Hugo López esté en leonín eh, que esté eh, Joaquín Ruiz Lorente, que esté, o sea, y luego, aparte, pues entrenadores, eh, también hay otro entrenador griego en otra franquicia. está Bueno, pues eso es una muestra de que quieren traer gente, digamos, con, con más o menos talento, pero con experiencia diferente eh, en Europa y en, y en Estados Unidos. Mm. Y, y, y por la misma razón, pues quieren traer también jugadores de, de nivel que les sumen aquí al nivel. Luego, aquí tienen, y ya lo comentaré cuando hable un poco de la liga, pero uh -huh. las normas de la liga no
1: permiten jugar, por ejemplo, a dos extranjeros juntos. Claro. Entonces, ¿Cuántos extranjeros pueden haber por, por equipo? ¿Uno solamente?
0: Mira, aquí es una cosa que el otro día me informaba, porque es algo que quiero comentar y, bueno, pues ya os, os lo comento por aquí también. Eh, cada franquicia tiene eh, X dinero para, uh -huh. gastar, para gastarse en los jugadores internacionales o imports o de fuera. O sea, aquí son todos jugadores eh, eh, nacionales, ¿Mm? chinos, y luego tienes un dinero para gastarte en los jugadores extranjeros. ¿Cuántos? Puedes tener los que quieras.
1: Lo que en, te dé con ese dinero.
0: En nuestro caso vamos a tener tres, Pero ¿Mm? tú no puedes poner a dos jugadores juntos a jugar. Entonces, eh, claro, hay ah, una vaya. repartición de minutos. El partido dura 48 minutos porque son un cuarto ¿Mm? de 12 minutos. Y en esos 48 minutos tú puedes eh, alinear, por ejemplo, si tienes... Eh, dos jugadores, que la mayoría de los equipos, pues tienen dos, pues bueno, pues eh, poner de 24 y 24, por ejemplo. 20 mm. y 28, no sé, eh, que la suma al final. Pero nunca a la vez en pista, ¿no? Pero nunca
1: a la vez en pista.
0: Mm. ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tener tres. Eh, de hecho, eh, uno ex ACB también, que, que ya ha llegado, y no se ha nombrado mucho, pero sí que el otro día en Twitter aparecía uno que decía, ah, creo que fulanito se ha ido, a ¿eh? mm. Bueno, pues es un poco la información que yo digo, no sé por qué no llega esta información, ¿no? Porque claro. que Jovan Novak, que jugador que ha estado en España tiempo y tal, fiche aquí creo que, pues, pues igual que cuando fichó Askia Booker y cuando claro. te, te pones a mirar y eh, Rasit Sulaimon que estuve con él en Zaragoza, pues ahora mismo está en Hong Kong eh, mm. y a lo mejor pues tiene opción de aquí de estar en CBA. Eh, bueno, pues eh, bueno, bueno, eh, dicho dicho lo cual, al final los jugadores yo creo que, que les atrae un poco también la experiencia, les atrae la, ese factor económico y les atrae pues que al final es una liga que para ellos pues pues eh, es, es muy atractiva porque porque también llenas campos, o sea, nuestro campo 18.000 personas Robert, o sea es una brutalidad se de, llena. De, de, de estadios y sí, se llena. Yo ahora todavía no, no he vivido estas situaciones, a mí me lo, me lo, me lo dicen y he visto fotos uh -huh. y he visto tal, porque nosotros estamos todavía, como os decía, en, pre, en pretemporada y estamos en, en otra ciudad, en una zona, digamos, de, de entrenamientos donde se hacen las pretemporadas y tal, pero, pero las infraestructuras aquí son, son espectaculares.
1: Sí, se invierte dinero ¿no? en, el, en el baloncesto. Sí, sí, sí. Además, luego, eh, hoy, por ejemplo,
0: eh, me, me, me he ido a correr un, un rato y tal, y bueno, pues voy descubriendo zonas por, por aquí todavía y, y de pronto encuentras un campo de baloncesto donde hay pues eh, un montón de gente eh, y el otro día en un centro comercial que fuimos para, pues, para comprarme el teléfono, que aquí es eh, fundamental este tipo de cosas que son banales, pero pues alguien te tiene que ayudar a comprar un teléfono porque no puedes ir a comprar un teléfono tú solo porque no, no claro. se puede, ¿no? Entonces, eh, fuimos a un centro comercial y tal y de pronto en, en, el, en la zona de Debajo, pues, un campo allí grandísimo, de que es donde precisamente estuvo después eh, Aaron Gordon y se, y se llenó aquel centro comercial espectacular, ¿no? Entonces, mm. eh, el otro día nos fuimos a jugar a otra ciudad, que es una ciudad, digamos, pequeñita, eh, de 7 millones de habitantes, y de pronto, pues, en, en esa ciudad, en la zona del río que, que íbamos paseando, siete campos de, de baloncesto bueno. de, de mm. callejero, ¿no? Entonces dices, ostras, al final hay, o sea, hay, hay inversión, hay afición, eh, la gente encima te para por la calle porque ellos en sus redes sociales pues ya anuncian quién, quién somos los que, los que estamos. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que es, es
1: algo muy diferente y muy divertido también. Qué guay. Qué guay, qué guay. Y quería preguntarte, ¿qué es lo que, porque quizás ahora tienes una, una visión y dentro de ocho meses, nueve meses, ¿no? cuando acabe la temporada, tu visión ha cambiado un poco. Pero ahora, en este primer mes que llevas allí, que acabas de aterrizar como, como aquel que hice, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de su cultura? Y diría también de su baloncesto. Si es de su cultura, ¿qué es lo que más te ha chocado? Porque por lo que te comento, igual dentro de unos meses, algo que ahora te choca ya te parece muy normal, o al revés, o algo que a lo mejor ahora no te has dado cuenta, dentro de unos meses ya eres más consciente de ello y, y, y te sorprende más. Entonces, en este primer mes, ¿qué es lo que más te ha chocado de su cultura? Primero
0: primero voy a lo que me comentabas antes, ¿no? A ver si en los próximos ocho meses, va, va, ¿crees que me va a pasar como el del chiste? Aquel que se va a, allá con la nieve, que se va y dice, no, uy, el primer mes, qué maravilloso todo, que la nieve, tal, y ya y y y cuando lleva siete meses ya... Vaya mierda esto. No se
1: mierda la nieve.
0: <risa> Entonces, no, sé si, no sé si me va a pasar como el del chiste, pero la verdad es que ahora mismo estoy muy contento. Eh, mm. Obviamente, pues eh, es verdad que mis padres, mi familia, mi... actualmente no tengo pareja, pero pero sí que es verdad que echas en falta pues, pues el, la familia, los amigos y tal pero soy alguien que como, como te decía en Gran Canaria ya intenté hacerme eh, mi hueco, mi familia, mis amigos y tal y aquí también lo, lo voy a hacer y, y entonces en ese aspecto creo que lo voy, a llevar, lo voy a llevar bien y en cuanto a lo de que más me ha llamado la atención me ha llamado la atención bastante, como te decía antes, creo que por eso hay que adaptarse un poco eh, a, a, a saber lo que ellos eh, partir de la base de lo que ellos saben, o sea tú sí. cuando es como cuando uno va a enseñar algo que no venimos a enseñar, como decía, venimos a ayudar, pero, pero tiene que partir del conocimiento del, del alumno. Entonces, eh, y dentro de eso, eh, ya no solo de los jugadores, sino del, del, de la cultura de baloncesto aquí, sobre todo la metodología de enseñanza. Tú a mm. ellos les dices A y B y te hacen A y B. Eh, ahora, no les hagas elegir entre A y B. Esto uh -huh. es lo que yo he vivido en mi, en, en mi equipo de aquí, ¿vale?
1: Sí, sí. Entonces, y durante esto, este
0: poco tiempo, claro. Entonces, ese, esa, esa lectura creo que, que tienen un margen de mejora, ¿vale? Uh -huh. Técnicamente y físicamente, ostras, pues hay jugadores muy, muy, muy interesantes. Jugadores uh -huh. que estarían jugando en Leboro, jugadores que jugarían en ACB, algunos de ellos. O sea, nosotros tenemos un escolta que estaría jugando en ACB. Claro, lo que pasa es que en ACB sería eh, un, un jugador extranjero y seguramente le iban a pagar menos de lo que le van a pagar a, aquí como jugador local y como jugador importante. Claro. Entonces, creo que podrá darse el caso que haya algún club que pues como como el caso de Gran Canaria pasado que no tenía jugadores extranjeros y que pueda darse el lujo de coger y decir, bueno, pues a lo mejor busco y tal. Creo que puede puede haber porque hay hay físicos muy interesantes. Sí. Y como y como digo, esos físicos luego eh, metidos dentro de una estructura táctica pues pueden pueden ayudar seguro. Lo que pasa que bueno, pues esa parte táctica, que ya hablábamos también en Inglaterra y que también lo no es nuevo para mí, eh, pues pues eh, es digamos, no sé si mejorable, pero sí desde luego eh, algo que, 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 que pueden que puede, que puede ayudarles si la, si lo abrazan, porque ellos no, no ven demasiado baloncesto, y lo, lo poco que ven es también eh, nba. Y mm. entonces, bueno, pues eh, ahora, por ejemplo, eh, hace poco, creo que lo decíamos fuera de cámara, yo estaba viendo el partido brasil Serbia en mm. vivo, que estaban aquí, jugaban en Shenzhen, nos fuimos desde Don Juan hasta Shenzhen, está relativamente cerca, eh, y el día anterior estuvimos viendo el Serbia contra, contra China. Entonces, mm. Mm, bueno, fuimos y éramos dos del cuerpo técnico eh, y un jugador cada uno de los días entonces eh, no tienen esa cultura seguramente de, de, de observación y luego de obviamente de transmisión a, al juego entonces la parte sí. de metodología eh, de doctrina también de, 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 de dureza de esto es por aquí y esto eh, y, de, y, de, y de unas sobrecargas brutales porque entrenamos muchísimo pero bueno, pues a lo mejor dentro de unos días, eh, como dices, ya me ha, de hecho ya me he adaptado, ya me he adaptado a que haya mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde y noche, mañana... <ríe> y de, bueno, vale, Si yo estoy cansado, no sé, eh, yo, y mira que yo estoy bien y qué tal, pero...
1: Pues, cómo están los jugadores, ¿eh?
0: Sí, algún día, algún día. Pero bueno, luego también tienes, tienes la otra parte. Ahora, por ejemplo, eh, como también te decía cuando estábamos preparando para, para, para quedar, eh, ¿Mm. hay muchas, muchas cosas que son... A, al día, ¿no? Oye, pues esto ha pasado, esto ha pasado. Ahora, por ejemplo, nosotros el, el equipo va a jugar unos amistosos contra un equipo de Australia, contra un equipo de Corea y contra un equipo de Serbia, eh, mm. pero hay varios jugadores de primera plantilla que no van a esos partidos. Entonces, eh, había que, que, que seleccionar y al final, por ejemplo, me he quedado yo haciendo unos trabajos específicos con ellos y nos reincorporamos el, el domingo todos porque nos vamos a un resort durante tres días de vacaciones, todo el equipo. A descansar, claro. Entonces, bueno, pues como, como te digo, o sea, ahora mismo estoy descubriendo ese tipo de cosas y, y, y a lo mejor, y esto es aquí, a lo mejor la experiencia mm. que puede tener pues Oscar Lata o Manolo Povea o, o porque son españoles que no he nombrado, he nombrado a los otros, pero no los que eh, también están aquí, eh, pues a lo mejor es diferente. He hablado con, mm. con Oscar hace relativamente poco y, y él ya eh, cuando empiece la liga habrá llevado cinco meses ya aquí, de pretemporada entonces, eh, bueno, pues la, las las experiencias seguramente también serán diferentes las, las de uno que, que las de los otros pero pero en general yo creo que la, la tónica puede ser un poco por ahí, ¿no? y los físicos y los y las partes técnicas también bien trabajadas pero esa ese, ese puntito a lo mejor que les puede ayudar un
1: poco más es esa táctica individual seguramente Sí, sí. Es que a mí me dices de hacer una pretemporada de cinco meses y me lo pienso, ¿eh? Porque, madre mía, o sea, al final, eh, con dos meses de pretemporada, ya dices, por favor, que se acabe esto ya. O sea, <ríe> déjame, déjame ya tranquilo ¿eh? a, a, al preparador.
0: Bueno, eh. pues nosotros cuando empecemos la liga, eh, el equipo nuestro habrá hecho tres meses y medio. Yo me incorporé al, vale, al medio mes, yo haré tres meses. Mm. Eh, lo que pasa que, bueno, eso es muy relativo, porque. Nosotros en nuestro caso, eh, solo cuatro jugadores de la primera plantilla estaban cuando yo llegué aquí. De eh, hmm. que van a ser de primera plantilla y tampoco de los de los de más rotación. Entonces ahora sí que es verdad que tenemos ya, y que algunos de ellos, como se han incorporado ahora muy hace muy poco, pues no estaban para ir a jugar tres partidos, ¿no? Entonces por claro. eso ha sido un poco la situación y tal. Y, eh, y nosotros ahora mismo tenemos como siete jugadores. Y yo creo que nos faltan seis, que todavía no no han... Tres, eh, tres americanos, que o sea, dos americanos que todavía no han llegado. Zuliger eh, y Daryl Macon, eh, Macon, y luego Daryl Macon. Y luego eh, tenemos a un jugador en selección china, eh, que todavía no, no ha llegado. Y tres eh, incorporándose recientemente. O sea, que mm. todavía nos falta... Entonces, al final, cuando ya lleguen todos y estemos todos, pues al final haremos... Con todos, 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 igual hacemos cuatro semanas.
1: Muy bien. Pues como llevamos ya casi una hora y aprovecho para darte las gracias porque ahora mismo voy a decirlo aquí, son las 6 de la tarde, pero allí son las 12 de la noche, ¿no? Si no me equivoco. No, no eh, lo no sé, da igual, no te preocupes. Son las 12 de la noche. Entonces, claro, eh, aprovecho para agradecerte el esfuerzo porque para grabar una hora decente aquí... Allí estáis siendo ahora menos decente. Entonces, vamos a ir cerrando este episodio y... Vamos a ir cerrando, mm. que espero que,
0: que, que a la gente le esté gustando y que no se haya quedado dormido. Porque si yo estoy desde aquí despierto a estas horas, espero que la Eso. gente lo esté disfrutando un poco, chico.
1: Seguro, seguro, seguro que sí. Pues te voy a pedir, como pido a todas las personas que pasen por aquí, un libro y una serie o una peli para que recomiendes a, a la gente que escucha el podcast.
0: ¿un libro o una serie o una peli? A ver, mira, eh, no te voy a mentir porque como he visto el programa ya sabía un poco que ibas a preguntar, <risa> pero es verdad que fuera de cámara te lo he dicho, No que, quería, ser, quería que fuera algo fresco, ¿vale? Entonces, eh, bueno, recientemente, por ejemplo, eh, me he leído y lo he compartido también en el videoblog, eh, un libro que, que no creo que sea muy conocido, pero se llama Aprende como Einstein, uh -huh. es de Steve Allen, pero no es eh, su nombre real, es un seudónimo de, de alguien que habla un poco de, del aprendizaje y, de, y, del, y del cómo eh, mejorar tus técnicas a la hora de, de, de aprender. Entonces, creo que es un libro bastante recomendable y poco, yo creo que poco conocido. Se llama Aprende como Einstein. Y luego otro que es el que voy a empezar ahora, eh, The Code of Extraordinary Mind, el código mm. de una mente extraordinaria vale, eh, que es de Visen eh, la, la Kihani, ¿vale? Entonces, bueno, eh, es un libro que es un eh, best seller eh, y creo que, que puede estar bastante, bastante bien. Tiene muy buenas eh, referencias, pero lo voy a empezar ahora, así que lo recomiendo porque lo voy a empezar ahora. Eh, y estos es son un poco los dos, los dos libros que te diría. Y luego, en cuanto a, a Peli. Voy a nombrar una que la nombro, o sea, hay amigos míos que cuando, si escuchan esto, alguno llega hasta la hora de habernos escuchado, pues eh, igual le sale una, una sonrisa porque, porque mm. la he nombrado en, en algunas ocasiones y a toda, toda la gente con, con la que lo he nombrado eh, tengo el juego de que me juego una cena a que seguramente será una de las cinco mejores películas que ha visto, mm. pero eh, seguramente todos tarden en verla. ¿Vale? porque Es una ciudad es una, es una película de Bollywood que ya te, a lo mejor te echa un poco para atrás. ¿Mm? Es una película que parte de la película está, está en hindú o en inglés de, de, in, de, de hindú. Entonces, es, eh, no es que sea complicada de seguir porque no es complicada de seguir, pero bueno, te requiere el tener esos subtítulos también. Eh, y luego la, el, el resto de la película en general, el 70% está luego en inglés y bueno pues son tres horas no es no es eh, corta se llama Three Idiots los tres idiotas eh, pero como digo tiene mucho mensaje eh, ¿Mm? y a lo, los que la han visto después de darle esta referencia y de explicarle y tal me han llamado a los años porque no la ve no es algo que la veas de pronto a los años y me han dicho ostras Manuel qué buena la película no entonces bueno eh, yo creo que además es divertida y es de típico típica película que a mí me, me gusta y, y mira, además es muy curioso cómo la, cómo la, la descubrí porque una plataforma de, de que, era, que era pirata cuando estaba en Inglaterra eh, ¿Sí? para, por aquel entonces, eh, como ya prescrito lo puedo decir, pero era una plataforma así medio pirata porque no era una, no había otra forma de, de ver eh, en, en aquel entonces eh, pelis y tal y encontramos eh, esta película, mi, mi expareja y yo, eh, y y la, la ponían como unos ratings, eh, pues, pues unas valoraciones tremendas. O sea, a lo mejor sí. en aquel momento, en aquella plataforma, la valoración sobre 5, eh, la, la, las mejores eh, eran de 4,6, por ejemplo. Esta tenía 4,9. O sea, era, sí. no, no había ninguna así. Y, y, bueno, la vimos y de verdad que, que nos gustó. Y la te, yo la tengo guardada con sus subtítulos también. Con lo cual, si alguien si alguien la quiere, se
1: la puedo hacer llegar. Muy bien. Pues entonces, si no, igual dentro de unos años me toca pagarte una cena, ¿no? es decir? Eh, de, yo seguro que Robert me llamará <risa>
0: dentro de unos años
1: y me dirá, Manu, eh, oye, qué buena la peli. <risa> qué buena la peli, ¿eh? <risa> Muy bien. Pues ahí quedan esos dos libros y, y esa peli. Y déjame, antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iBox Así que ya sabéis que si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos ninguno de los próximos. Y además, pues, ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Manuel, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Ha sido un placer compartir este café contigo, viajar desde Gran Canaria, bueno, antes, desde Inglaterra, Gran Canaria, Zaragoza, hasta China. Y ya sabes que por mi parte, lo que necesites y encantado de compartir este café contigo. Igualmente,
0: y invito a todo el mundo a que se suscriba a tomarse ese café con B de baloncesto y también a, al canal mío ya que he puesto el videoblog del Player, es? player MPG, vale, ese, ese canal que, que voy a poner ahí, que no es que me haya hecho youtuber, que lo he dicho también sí. en el vídeo, no es que me haga youtuber, que es un canal que yo ya tenía... Cuando estaba en Inglaterra y ya hay algunos vídeos de trabajos... Hace siete hacíamos,
1: años, he visto.
0: Que hacíamos, sí, muchos años, muchos años. Uh -huh. y que hacíamos trabajos allí y tal. Y lo que pasa que luego, pues, pues no, no, le, das, no le das vida y ahora, pues, he tenido la oportunidad y lo, y lo retomo. Y bueno, y espero que también, pues, eh, la gente que nos escuche, pues, algún otro proyecto que voy a sacar pronto, pues, ya, ya lo iré anunciando. Así que eh, agradecerte a ti este ratito, eh, este café. Eh, que yo me lo he tomado descafeinado porque si no, no iba a dormir.
1: Es que a esas horas <ríe> muy bien encantado. Y nada, ya, a vosotros y a vosotras los que nos escucháis, muchísimas gracias por estar al otro lado. Y recordad disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante de baloncesto como Manuel Peña pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.